0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien un esiet cveicināts šīs sezonas noslēdzošajā raidījumā diplomātiskās pusdienas. Tāpat kā Latvijas rādījumā arī šis raidījums, ko veido Esuņas Lībiedzis un doktors Kārlis Bukovskis, pakāveriski gatavojas vasaras brīvdienām. Sveiks,
1: Bet pirms mēs dodamies, cerams, ka saulainā, akadēmiskajā atpūtā, mums šodien vēl ir jāpapuzdieno, šodien mēs runājam ka puzdienosam ar Mongoliju pareizi.
0: Jā, šoreiz mums ēdienkartē ir Mongolija. Valsts, kura pēc iedzīvotāju skaita ir gadrīz tikpat liela kā Lietuva, un par to jau nu gan dzirdējuši ir pilnīgi viss.
1: Jā, un tāpat kā Lietuva arī Mongolija šobrīd ir diezgan maza valsts, spriežot pēc liecīvotājs skaita, bet no nu arī iespaidīgu impērisko vēsturi. Es domāju, ka visdicamākais ir dzirdēts par Mongoliju Čingishanu un 13-14. gadiem mongoļa impērijas dēļ, kuras, starp citu, ir otra lielākā pasaules vēsture pēc Briti impērijas, ja mēs reiķinām no zemes lūdzu savu viedokļa.
0: Jā, tas ir iespējīgs rādītājs no mūsdienu viedokļa, raugoties, lai arī daudz teitu, ka nu, Amerikas Savinotās valstis faktiski arī pašlaik nodrošina līdzvērtīgu, lai arī varbūt netika tieši ieteknu pasaulē šodien, kā vismaz Britu impēriju. Nu, atgriežoties pie Mongolijas, vaicājām arī klausītājiem, ko viņi ir dzirdējuši par šo valsti.
1: Man Mongolija, protams, atsacējas visvairāk ar viņu kādreizējo impērijas līderi Čingshana, kā arī ar viņus saudibīgo huņu dziedātājiem. Mongolija man asociējas ar tūkstošiem pirmām kārtām, Otrām kārtām man šķiet, ka Mongolija ir viena no tām valstīm pasaulē, kas ir, tā teikt, neatīstīta proti prom no visa jaunā, no tehnoloģijām, no visa, kas šobrīd ir citur pasaulē. Man liekas, tur vairāk ir saglabājušās kaut kādas senās tradīcijas, gan kultūras, gan sadzīves jomā.
2: Man Mongolija asociējās ar suro klimatu, ar stepēm, Un, protams, klejotāji.
3: Man Mongolija asociējas ar kvalitatīvu kašmiru, kā arī kamieļu Vilnas sagāma.
0: Mongolija ir slavena ar savu vēsturi Čingišanu un Mongoļu impēriju, kas savulaik bija izplatusies līdz pat Eiropai. Vēl no Mongoļiem caur Krievu esam aizgūši dažus sulīgus vārdus, ar ko izpaust savus emocijas. Klausītāju viedokļi ir, līdzīgi kā mēs jau arī nedaudz paredzējām, senā Mongolija ir zināma, bet
1: modernā visai maz pazīstama. Jā, šī steipjas zeme ar nedaudz vairāk par 3 miljoniem iedzīvotāju ir visretāk apdzīvotā pasaules valsts. Un, principā, divu cilvēku uz kilometru. Nu, pat Latvija ar tās izdaudzināto nepatika pret kaimiņiem. Nu, mēs esam daudz ciešāk apdzīvoti.
0: lai cik tas smieklīgi nebūtu. Um, izvēlējāmies, gan mēs šodien runāt par Mongoliju ne tikai tās iespaidīgās vēstures dēļ, bet arī tās gaidāmo parlamentu vēlēšanu dēļ. Un, proti, šī pusprezidentālā parlamentārā republika mūs piesaistīja ar to, ka tieši mūsu jāņos, tai ir paredzēts parlamentu vēlēšanas Un valsts lielajā huralā ir 76 deputātu vietas, kuras tad arī jāaizpilda 24. jūnija vēlēšanās. Un valstī ir vesel virkne ekonomisko un arī sociālo izaicinājumu, kuras tad nākamajam parlamentam nākotnē arī būs jārisina.
1: Mogulis ekonomika nav bijusi pat raženākā, neskatoties uz visai ievērojumiem derīgo izraktīju krājumiem. Tieši ārvalstu investīcijas un eksports uz ārvalstīm bijis pamatu tam, ka vāra, zelta, Arī ogļu, flora, urāna un citu minerālu eksports ir kļūst par vienu no ekonomiku balstošajiem pīlāriem. Tieši šīs tīzējuma materiāla eksports ir pārveidojis valsts un tradicionālas lūkopības un lauksēmniecības par iegūsu industriju valsti, līdzēs tam, ka viens no nozīmīgajiem eksporta produktiem ir arī darba spēks. Nu, ja mēs tā paskatāmies, tad nozīmīgi daļa mongoļa strādā kaimiņu valstīs sevišķi dienu izkorejā un sūta naudu atpakaļu radiem tevze.
0: Un, starp citu ne tikai naudu, bet arī automašīnas viena lieta, ko var novērot mongolijā ielās, ir mašīnas, kurām st vai no labajā vai kreisejā, un tās arī ir daudz. automašīnas no dienvitkurēs. Bet kopumā 40% valsts IKP veidot tieši eksports. Vienlēcīgi valsts ir arī gandrīz 100% atkarīgi no Krievijas enerģijas resursu piegādēm. Savukārt Ķīna iepērk apmēram 90% mongālijas preču un resursu. Un lai arī valsti ir nozīmīgs drīgo izrakteņu atradnes, Apmēram piektā daļa iedzīvotāji tomēr dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un tās IKP uz vienu iedzīvotāju ir. Vienaptu, viena aptuvena pusi no Latvijas radītāja. Jā, no
1: 1990. gadu sākumā notikušais padomu savienības sabrukums un, attiecīgi, padomu subsīdi izbeigšanās Mongolijai, un pārēj uz tirgs ekonomika bija smaga Mongolijai, un pārkārtošanās bija visnotaļ lēna. Un ekonomikas atvēršana pasaules valstīm pagājušā gadsim beigās, un ārvalstu investoru ienākšana, tos tarp zeltu nav bijusi vienkārši pastāvīgas politiskās ieaugšanās dēļ. Arī šobrīd tādēļ mongolijas centrāla ekonomiski izaicinājumi ir budžeta sabalansēšana un ārvalstu investoru pārliecināšanu par investīciju drošumu. Un lielāki izaicinājumi nepietiekama likuma var un plaši izplatīta korupcija, kas padarījies arī tiesu sistēmu absolūti neefektīvu.
0: Skatījumi par mongolijas ekonomikas izaicinājumiem tuvākajos gados mēs veicājām arī Kazakstāna atrodamās aplē Hannes universitātes mongolijas ekspertam Muradam Šamilovam.
3: В par parlamentu vietām piedalīsies около 10 политических партий, среди которых политические силы страны такие как Монгольская народная 20 politisko partiju. To vidū ir lielākie valsts politiskie spēki: Mongolijas tautas partija, Mongolijas demokrātiskā partija, Mongolijas tautas revolucionārā partija, Republikāņu partija un aktīvā pilsoniska kustība Tautas grība. Та Pats savu veiksmu šajās vēlēšanās pārbaudīs aptuveni 200 neatkarīgie deputāti. Šim vēlēšanām nenoliedzami būs ievērojama ietekma uz Mongolijas politisko un ekonomisko attīstību. Sava īpašā geogrāfiskā stāvokļa un sociāla ekonomiskā attīstības līmeņa dēļ Mongoliju var pieskaitīt pie pasaules augošajām ekonomikām. Vidējā darba auga valstī ir ap 160 dolāriem un iekšzemes koprodukts ir ap 13 miljārdiem dolāru. Starp galvenajām ekonomiskajām problēmām, ar kurām būs jāstrādā jaunajiem parlamentam, ir jaunu derīgo izraktiņu ieguvas vietu attīstīšana. Tāpat jāmin milzīga atkarība no eksporta, vāja produktu eksporta organizācija, un šo produktu kvalitātes uzlabošana. Šī zīlumas sakārtošana faktiski var atstāt ļoti pozitīvu ietekmi uz visu Mongolijas ekonomiku. Tāpat tautas priekšstāviem būs jāpievērš īpaša uzmanība ekoloģiskiem jautājumiem, kuru dēļ jau kādu laiku Mongolijas politiskajā dzīvē arvien lielāku lomu spēlē dažādas pilsoniskās kustības. Vēl starp risināmiem jautājumiem jāmin bezdarbs un arī pārāk liela nodarbinātība proti augsto algu dēļ tiek pārsātināti atsevišķi sektori kas rada kvalificētu kadru iztrūkumu citos sektoros. Deputātiem būs jādomā arī par to, kā restruktūrizēt valsts aizdevumus, kas pēdējos gados ir ievērojama palīdzējuši Mongolijas ekonomikai. Rezimējot jāsaka, ka galveno zelta, vāra un ogļu ieguvas vietu uzlabošana un jauna izveidošana prasīs ievērojamas investīcijas, kuras savukārt būs atkarīgas no veiksmīgas jaunās Mongolijas valdības ārējās ekonomikas Tā ir tā līnija, kas iekšā pāri visam Mongolijam.
1: Runājot par šī gada parlamentu vēlēšanām, Mongolijā pirmā lieta, kas piesaista uzmanību, ir daudz jaunu kandidātu. Tas acīm liecina par nogurumu no augtas politiķiem, politisko un korupcijas skandālu visā plosītajā valstī. Protesti ielās pret politiķiem, kuriem tiek vainot par apmēram 20 miljonu eiro vērtus skāpnicas schēmas izveidi. Tās ietvaros, piemēram, par naudu tik tirgot valsts amati. Politiķi esot iesaistīti arī maziem un vidēm uzņēmēm paredzētā valsts fonda līdzekļu izdalīšanā saviem radiem, nu, bažas šīs visas ir rezultējušās arī satraukumā par demokrātiskās sistēmas lēnu sabrukšanu Mongolijā.
0: Demokrātijas saglabāšanai būtiski ir politiķu nomaiņa, un daudzskaitlīgais jauno kandidātu Loks proti no 670 pieteiktajiem 208 ir neatkarīgie kandidāti, liecina par centieniem saglabāt šo demokrātisko sistēmu. Vēlēšanas tiek uzskatītas par iespējami nozīmīgu pārkārtošanos Mongolijas politiskajā kultūrā. Neizlēmušo vēlētāju skaits ir nozīmīgs, un neapmierinātība ar gandrīz 30 gadus valdījušām Mongolijas tautas partiju un demokrātisko partiju pēc analītiķu aprēķiniem ir ļoti būtis.
1: Starp citu, viena no sagaidāmajām izmaiņām po Mongolijas politiskajā kultūrā ir arī sieviešu pārstāvijas palielināšana. Nu, tagad, piemēram, vēlēšana likums paredz, ka 20% kandidāti ir jābūt sievietēm. Nu, līdz ar to šīs un citas vēlēšana izmaiņas ir ļoti nozīmīgas, jo tās var izšķiroši parādīt jaunajai Mongolijas paaudzē vai demokrātiskās sistēm vēl darbojas un uzlabojas, nu, vai arī gluši pretēji. Un kas ir sagaidāms, ka cerības un ticības sistēmā un uzlabojumiem trūkumu apstākļos, nu, emigrācijas vilnes, par ko mēs runājam iepriekš, arī varētu turpināties. Nu, mēs to esam redzējuši daudzās pasaules valstīs, nu, arī mūsu pašu Latvijā.
0: Jā, un situācija vēl vairāk sarežģīja tas, ka pusprezidentālās valsts vadītājs Haltmāgīnas Batulga ir izteicies, ka Covid-19 izraisītās ekonomiskās apstāšanās dēļ vēlēšanas vajadzētu pārcelt uz vēlāku laiku. Un iemesls ir nevis, lai rūpētos par iedzīvotāju veselību, bet gan, lai
1: taupītu naudu. Jā, nu no vēlēšanas gan nav tikai izdevumi. Vēlēšanas ir arī ekonomikā, jo vēlēšana organizēšanā tiek iesaistīt cilvēku un uzņēmumu, kam tiek piešķirt valsts līdzekļi, un tie savukārt līdzekļus tālāk tērē par produktiem un sekmē cīt iedzīvot un uzņēmumu ražojumu iekādi. Un, rezumējot par Mongoliju, laikam jāsacina, ka, kamēr Latvijā mēs svinēsim Jāņus un izšķirsies Mongolijas politiskā un pat demokrātiskās sistēmas nākotne. Spējīgai dabas resursos balstīt ekonomika ir vajadzīga arī kvalitātīva politiskā uzraudzība. Un, kā mēs jau runājām, daudz nu, radu, ka tieši tās arī šobrīd Mongolijai pietrūkst.
0: Man pašam ir bijusi tā iespēja 2014. gadā viesoties Mongolijā kopā ar tābrīžu Latvijas prezidentu Andri Bērziņu un arī plašu Latvijas uzņēmēju delegāciju. Un toreiz nevienam vien bija daudz jautājumu un kāpēc un cik liederīgi ir vispār organizēt šādas vizītes uz tik geogrāfiski tālām valstīm. Un veidojot šo raidījumu sazinājos ar Bērziņu kungu, kurš joprojām ir pārliecināts, ka kontaktu veidošana arī ar šādām valstīm Latvijai varbūt izdevīga, viņam gan nesot pierādījumu, cik tā ir izrādījusies veiksmīgi.
2: Nu, Pirmkārt, mans uzskats bija, kad Latvija tajā laikā bija sasniegus piediekam līmeni, gan uh, izglītības attīstībā, gan īpa uh, biznesā, un bija gatava, kā Eiropas Savienības pārstāve uh, ieiet jaunos tirgos un zemēs, un Nu, man bija izveidojušās tādas labas attiecības ar mongolijas prezidentu, un viņš uzaicināja doties uz Turienu. Tieši, ja runā pa Mongoliju, viņa tomēr ir zemi ar uh, milzīgu lielu potenciālu, milzīgiem dabas resursiem, kas ir uh, nu, ļoti tuvi zemes virskārtai. Nu, ja tu ja tāds zināms pustuks nesur vien daļi tomēr, un tie šī arī dažādība katrā gadījumā interesēt Latvijas biznesa Es nevaru to tā kvantitātīvu novērtēt, jo man nav tāda informācija un tāpēc atbildēt tieši, vai tas mēģis tika sasniegts, bet katrā gadījumā tā bija iespēja tiem, kas vēlējās sev parādīt un paplašināties šajā divirdzienā. Es tomēr centrās arī būtu visās šajās tēm, te, teiksim, āzijas ja valstīs laistīs. Radīt šos te kontakts, nu, to es uzskatīju par savu uzdevumu, izveidot šos te, dot iespēju rast jaunas kontaktus.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Pie sevi sāk domāt, ka patiesībā es neatceros nevienu mongolijā baudīt desertu, dažādos veidos pasniegt uz zirga vai aitasgaļu ganu. Bet tradicionāli šajā sadaļā mēs iekļaujām kādus interesants faktus, piemēram to, ka pēc dažādiem aprēķiniem 17 miljonu āzijas iedzīvotāji ir tieši Čingis Hanna Bet Šoreiz varbūt tiešām parunāsim par desertiem, un cik saprotu, tu grib runāt par saldējumu, vai ne?
1: Jā, labāk šoreiz parunāsim par saldējumu. Leģenda vēsts, ka saldējums ir mongoļa jāatnieku radīts. Nu proti, Mongoļa jāatnieku dodoties ceļojumos cauri, ko bija 1200, ņēma līdzi krējumi, kas bija jau viet kas bija izgatavot no dzīvnieka iekšā. Krējums jājot, sakulās un temperatūrā esot zem nulis, nu, viņš arī sasal. Un attiecīgi izplašoties Mongoļa impērijas, aldējums nonāca arī Ķīnā, no kurien savu kārtu Marco Polo to 1295. gadā atved uz Itāliju. Bet, nu, protams, šī ir tikai viena no vēsturiskām saldējām versijām, un, jo palasīt vairāk, tad var redzēt arī alternatīvas.
0: Fakts par saldējām ir pat ļoti interesants, jo, starp citu, par zemām temperatūrām runājot, Mongolijas galvaspilsēta Ulanbatora ir temperatūra ziņā visaugstākā galvaspilsēta pasaulē, jo tur vidējā gada temperatūra ir viens grāds pēc Celsija. Un ar šo vēso un atsvaidzinošo ziņu šīs, cerams, karstās vasaras sezonas priekšokarā arī noslēdzam mūsu diplomātisko pusdienu raidījumu. Paldies, ka esat bijuši ar mums šajos iepriekšējos raidījumos un uz sadzirdēšanos jau atkal septembrī.
1: Lai izdodas saulēnu un jauku vasaru.
0: Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio1.